0: Hola, esto es El podcast. Hoy el tema es motivos por los que no debes comparar a tus hijos con nadie. Miren o escuchen más bien, como madres y como padres en ocasiones tendemos a caer en ese error de comparar a nuestros hijos. Y de verdad yo sé porque como madre lo he vivido, no es una acción que la hacemos con mala intención. De ninguna manera, una madre y un padre que estén sanos de de forma intencional no van a comparar a sus hijos para hacer daño. Lo que buscan tal vez es sacar lo mejor de ellos, buscar que ellos tengan un modelo a seguir y que y que hagan las cosas bien desde nuestra perspectiva. Nosotros crecimos, muchos de nosotros crecimos, siendo comparados, y quiero decirles que sufre tanto el niño que es comparado como el niño con quien lo comparan, porque generalmente está muy cerca, es un hermano mayor, que crecen y tú no entiendes por qué hay cierta fricción, por qué lejanía, por qué me llevo también con mi hermano del medio, mi hermano pequeño, pero con mi hermano mayor hay como esa fricción, es como esa, ese algo transparente, ese algo que no se ve, pero está, y muchas veces tiene relación con todas las veces que escuchaste, mira a tu hermano, aprende de tu hermano, ¿Y por qué tú no lo haces como tu hermano? Y llega un momento en el que si te, si te crea esa, esa fricción, incluso en etapa adulta, porque viene de, desde la infancia, perjudica la percepción que tienen los niños de ellos mismos frente a los demás cuando son comparados. Si de verdad nosotros queremos tener un hogar en armonía, la comparación mamá y papá debe quedar fuera de la casa. A veces caemos en ella sin darnos cuenta y usamos frases muy comunes y no es, no es tanto las frases, es el tono. Porque yo pudiera decirle a Yaimar, que es la, la menor de la casa, decirle Yaimar, ven a aprender a hacer este postre con tu hermana en la cocina, con tu hermana mayor, para que, para que se diviertan juntas, ven, aprende con tu hermana a decir, Yaimar, aprende de tu hermana, tu hermana ya cocina postres, ya sabe hacer esto, ya sabe hacer lo otro, tú no. Me doy a entender, estoy utilizando la misma invitación de aprende con tu hermano A, pero el tono, la manera en la que lo estoy diciendo, ya cae en comparación. No es lo mismo yo invitar a aprender a la pequeña de la mayor y viceversa de algo que estén haciendo, para que se diviertan, para que la pasen bien, para que lo aprendan, a querer comparar el aprendizaje de una con el aprendizaje de la otra son las frases y la manera en la que lo decimos. Otra típica. Ay, pero si tú te portaras como tu primo o como tu hermana, mírala ahí, mira cómo está tranquila, no se mueve, no habla, no interrumpe. Si tú te portaras como tu hermana, tú fuera como tan diferente. Señores, pasa, ocurre, sin darnos cuenta, comparamos comparamos y los niños están en una etapa de desarrollo de su identidad personal en donde la comparación puede provocar muchas cosas muchas cosas, entre ellas esa frustración porque le estamos exigiendo una expectativa demasiado alta es como esa sensación de no soy suficiente no soy lo suficientemente bueno frente a los ojos de mamá y papá que son como mis superhéroes y esa frustración es dolorosa falta de aceptación en ellos mismos e inseguridad y esa falta de aceptación repercute en su etapa adulta de una forma tan puntual que si nosotros nos diéramos cuenta y pudiéramos tener tal vez una bolita mágica y verlo, ver a tu hijo, a tu hija futuro, con esa falta de aceptación a misma y de inseguridad, lo que sale de ahí mis amigos no es bueno. No es bueno, porque es un tema de amor propio, es que no le enseñamos a amarse, porque no aceptábamos sus cualidades, su manera de hacer las cosas, y, y viene de ahí, de esa constante comparación. Vienen trastornos emocionales severos, se genera que crezcan personas que están tristes o infelices, o que no se sientan suficientes, como decía anteriormente. Les genera también celos hacia los demás en su entorno, no genera compañerismo, sino competencia porque me están comparando con él o con ella qué es lo que tiene, entonces empiezan a envidiar y no es necesario tú puedes invitar a tu hijo a que aprenda algo de su hermano, de su primo, de su amiguito de otra forma sin necesidad de compararlo el niño o la niña puede estar interiorizando también una tendencia que puede causar a lo largo de su vida que se compare con los demás llega a un trabajo y empieza a mirar lo que hace el otro Y se despega de su propia capacidad porque está constantemente viendo cómo puede superar o brincar o subírsela encima al otro. Y eso presiona muchísimo. Y y créanme, se mantienen insatisfechos porque nadie va a hacer las cosas como otra persona, porque nuestro sello es eso, personal. ¿Qué otra cosa puede provocar que nosotros comparemos a nuestros niños y a nuestros adolescentes también? Que se vuelvan perfeccionistas extremos que cada detalle sea muy minucioso que, no, que le tengan mucho miedo a, al error y ok querer que las cosas salgan bien no es malo malo es el extremo de que si no entrego esto perfecto, este trabajo perfecto, si no hago esto perfecto no está bien, no es suficiente y no me permito el, la equivocación tienden también a tener eh, preferencias con, con comparar a las personas que están a su alrededor porque lo han aprendido a hacer y lo siguen haciendo entonces, y eso afecta muchísimo. La lista de las consecuencias por las cuales no debemos comparar a nuestros hijos es bastante larga. Y repito, tal vez lo has hecho sin la intención de provocar todo esto que he dicho, que he mencionado pero siempre le digo a las familias y a los padres que se nos acercan en talleres, en uno a uno, en coaching familiar, que nunca es tarde para darte cuenta de que hay algo que lo estás haciendo sin querer y está teniendo un resultado en tu hijo, está teniendo un resultado que no es el mejor, entonces nunca es tarde para nosotros abrazar un nuevo camino. Eso es lo que quiero que se quede hoy bien claro. La lista es larga, pero quiero darte dos herramientas útiles para que a partir de hoy la pongas en práctica de forma intencional para que dejes de comparar a tus hijos y empieces a ver sus dones sus talentos y abrazar esos dones. Siempre es importante apoyar los talentos con los que nuestros hijos nacieron. Todos tenemos talentos. Si tú, por ejemplo, no has podido descubrir los tuyos, posiblemente se te haga difícil verlo en tus hijos. Entonces, empieza por ti, resaltando tus propios dones y talentos y empieza a mirarlo en ellos, recordarles los val- lo valioso que son, sacar el máximo provecho de esos talentos. Es, es la mejor manera de-, de motivarlos. Si lo que tú anhelas es que tu hijo saque su mayor potencial, entonces Vamos a sentarnos un día y a, y a establecer objetivos y metas claras, con cosas mínimas, con el orden en la habitación, por decir algo, vamos a ayudar a plantear ese objetivo de organizar la habitación una vez por semana, haciendo de tal manera, de tal forma la cama, de tal manera las gavetas, y cuando tu hijo lo logra hacer solo, apláudele. Aplaudele que lo ha logrado y aplaude también el resultado que vas obteniendo y el proceso. Permíteles que se vayan desarrollando de forma individual a partir de las cosas que tú le vas enseñando con amor y con paciencia. Mi hijo, pero qué bien te está quedando esa cama. Mira, pero qué bonita está tu letra. Tú ve que con práctica se logra. Qué bien te va quedando lo que sea que esté haciendo tu hijo. Resalta sus dones que los tiene. Potencializa sus capacidades, es otra práctica que quiero regalarte hoy. Toma en cuenta que cada niño tiene su propio ritmo y por tanto necesita de tu ayuda para avanzar en sus habilidades. Que tú seas inspiración para tu hijo. No le exijas rapidez a a ese niño que tú sabes que no le gusta que lo ataquen, que no se siente cómodo ahí, que no hace las cosas rápido no las tiene que hacer tan rápido como tú a tu niño de cinco años le va a tomar más tiempo amarrarse los cordones que a ti pero recuerda que tú también tuviste cinco años y te tomó tiempo aprender entonces vamos a llevar el ritmo del niño, acompañándole y potencializando sus capacidades y evitando que quieran eh, perfeccionarlo todo, con esas dos te quiero dejar empieza a mirar hoy la lista de dones de tus hijos y anótala, si quieres escríbelas para que las tengas bien pendientes y si tu hijo ya puede conversar contigo habla contigo, siéntate y cuéntale lo que ves en él, te vas a sorprender de cómo tu hijo te va a mirar y se va a derretir de escucharte a ti decir todo lo lindo que tu mamá que tu papá o que los abuelos que están también a veces a cargo de la crianza están viendo en ese niño o en esa niña, lo que ocurre a partir de ahí es mágico Es mágico cuando resaltas los dones de tus hijos y cuando potencializas sus capacidades en vez de ver algo malo porque hace las cosas de tal forma. Es ver ver eso, eso que él está intentando lograr y apoyarlo en ese trayecto sin compararlo con nadie. Y repito, si lo has estado haciendo, yo sé de corazón que no ha sido intencional. Y sé también que como mamá y como papá en construcción que somos todos, Tú puedes empezar un nuevo camino a partir de esta información y decir, voy a dejar de comparar a mi hijo, voy a dejar de utilizar esas frases donde lo pongo a él en una posición incómoda de tener que ser como alguien más. No se lo merece, no es sano, no es necesario. Este fue el segmento de disciplina positiva porque yo creo que sí, que podemos criar con amor y respeto para que las futuras generaciones llenen el mundo de todo eso que hace falta. podcast. Suscríbete, comenta y comparte. ¡Hasta la próxima!